0: Аркадия Верченко. Короли у себя дома. Читает Борис Казаков: Все почему-то думают, что коронованные особы это какие-то небожители, у которых на голове алмазная корона, во лбу звезда, а на плечах горностаевая мантия, хвост, которой волочится, сожжение на три сзади. Ничего подобного. Я хорошо знаю, что в своей частной интимной жизни коронованные особы живут так же обывательски просто, как и мы, грешные. Например, взять Ленина и Троцкого. На официальных приемах и парадах они одно, а в своей домашней обстановке совсем другое. Никаких громов, никаких перунов. Ну, скажем, вот. Серенькое московское утро, Кремль, грановитая палата. За чаем мирно сидят Ленин и Троцкий. Троцкий, затянутый с утра в щеголеватый френч, обутый в лакированные сапоги со шпорами, с сигарой, вставленной в длинный янтарный мундштук, олицетворяет собою главное сильное мужское начало в этом удивительном супружеском союзе. Ленин — представитель подчиняющегося, более слабого женского начала. И он одет соответственно. Затрепанный халатик, на шее нечто вроде платка, потому что в грановитой палате всегда несколько сыровато, на ногах красные шерстяные чулки от ревматизма и мягкие ковровые туфли. Троцкий, посасывая штук, совсем с головой ушел в газетный лист. Ленин перетирает полотенцем стаканы. Молчание. Только самовар напевает свою однообразную вековую песенку. «Налей еще!» — говорит Троцкий, не отрывая глаз от газеты. «Тебе покрепче или послабее?» Молчание. «Да брось ты свою газету! Вечно уткнешь нос, так что десять раз нужно спрашивать!» «Ах, оставь ты меня в покое, матушка! Не до тебя тут!» «Ага!» Теперь уже не до меня. А когда сманивал меня из-за границы в Россию, тогда было до меня. Все вы, мужчины, одинаковы. Поехала. Троцкий вскакивает, нервно ходит по палате, потом останавливается. Сердито. Кременчук взят. На Киев идут, понимаешь? Что ты говоришь? А как же наши доблестные красные полки? Авангард мировой революции. Доблестные? Да была бы моя воля, я бы эту сволочь. Левушка, что за слово? Да не до слов теперь, матушка. Кстати, ты транспорт со снарядами послала в Курск? Откуда же я их возьму? Когда тот завод не работает, этот бастует, рожу я тебе их, что ли? Ты вот о чем подумай? Да? Я должен думать? Обо всем, да? Муж и воюй, и страну организуй, и то, и все. А жена только по диванам валяется, до да глупейшего Карла Маркса читает. Эти романчики пора уже оставить. Ты что, мне своей организацией глаза колешь? — Вспылил Ленин, нервно отбрасывая мокрое полотенце. Нечего сказать! Организовал сторону. По улицам пройти нельзя. Или рабочий мертвый лежит, или дохлая лошадь валяется. Отчего ж они под лице не убирают? Я ведь распорядился. Господи, простой чистоты соблюсти не могут. Ах, да разве только это? Ведь нам теперь и глаз к соседям не покажи засмеют. Устроили страну, нечего сказать. На рынке ни к чему приступу нет. Курица — восемь тысяч рублей, крупа — три тысячи масла. Эх, да что там говорить? Ходишь на рынок, только расстраиваешься. Ну что ж, разве я тебе в деньгах отказывал? Не хватает? Можно подпечатать. Ты скажи там, в экспедиции заготовления. Э, да разве только это? А венгерская социальная революция? Куром на смех! Этот твой самый придворный поэт во всю глотку кричал. Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем. Раздули пожар тоже. Хвасталась синица моря зажечь. Ну, с твоей или головой такой страной управлять, скажи, пожалуйста? «Замолчишь ли ты, проклятая баба!» — горкнул Троцкий, стукнув кулаком по столу. «Не хочешь, не нравится? Скатертью дорога!» «Скатертью?» — вскочил Ленин и подбоченился. «Это куда же скатертью? Куда я теперь поеду, когда благодаря твоей дуатской войне мы со всех сторон окружены?» «Завлек, поиграл, поиграл, а теперь вышвыриваешь, как старый башмак?» «Знала бы, лучше бы пошла за Луначарского!» Бешеный огонь ревности сверкнул в глазах Троцкого. «Не смей и имени этого соглашателя произносить. Слышишь? Я знаю, ты ему глазки строишь, и он у тебя до третьего часу ночи просиживает. Имей в виду, застану и скалечу». «Это что еще? Слезы?» «Черт знает что! Каждый день скандал. Чаю не дадут дому спокойно выпить». «Ну, довольно!» «Если меня спросят, скажи, я поехал принимать парад доблестной Красной Армии. А то, если этих мерзавцев не подтягивать...» «Поняла!» «Положи мне папирос в портсигар, да платок сунь в карман чистый. Что у нас сегодня на обед?» Вот как живут коронованные особы. Горностай до да парфира это на людях, а у себя в семье, когда муж до слез обидит, Можно и в затрапезный шейный платок высморкаться.